0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Il est depuis 11h20 ce matin l'homme le plus recherché de France. Redouane Faïd a réussi à s'évader de la prison de Réau en Seine-et-Marne à l'aide de complices et d'un hélicoptère alors qu'il était étroitement surveillé. Ce braqueur multi-récidiviste s'est enfui ne laissant aucune trace derrière lui. Bonjour, Redouane Faïd était déjà un braqueur aguerri, un spécialiste de l'évasion. Un homme qui venait d'être condamné à 25 ans de détention quand il a décidé, à l'été 2018, de se faire à nouveau la belle. Pas question pour lui de sortir de prison à plus de 70 ans. Cette dernière évasion était sa planche de salut, elle allait être son champ du signe. Redouane Faïd, l'architecte, avait tout prévu dans les plus infimes détails. Un commando déterminé, un départ en hélicoptère au pied des mirageurs, en un retour silencieux à la clandestinité avant peut-être de se lancer dans de nouveaux braquages. Pour remonter jusqu'à lui, les policiers ont dû faire preuve de patience, déployer des moyens inédits, multiplier les surveillances et les filatures secrètes, jusqu'à mettre la main sur l'ennemi public numéro 1, revêtu d'une burqa. Le procès de cette évasion s'ouvre dans quelques jours avec ces interrogations. Comment cette opération a-t-elle été montée Quel détail a fini par trahir le fugitif et a-t-il aujourd'hui encore la même obsession S'enfuir, à tout prix. Question posée, aujourd'hui, à nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Dans l'heure du crime aujourd'hui, la dernière évasion de Redouane Faïd. Le braqueur va être jugé la semaine prochaine pour son évasion à l'été 2018 d'une prison de Seine-et-Marne. Opération commando préparée depuis plusieurs semaines, spectaculaire, millimétrée, sans aucun coup de feu. Dimanche 1er juillet 2018, vers 9h30, deux hommes, les « le petit ». Père et fils se présentent sur le petit aérodrome de logne emerinville en Seine-et-Marne à 25 km de Paris. Frédéric Le Petit, cheveux brun roux abondants, la cinquantaine et son fils Julien, 25-30 ans, ne sont pas des inconnus. Ces dernières semaines, ils ont déjà effectué deux baptêmes de l'air en hélicoptère. Ils payent toujours cash. Un membre du club de pilotage a juste remarqué que le père portait une perruque. Ce dimanche, il demande à essayer un gros hélicoptère, une ancienne Alouette 2 qui peut accueillir jusqu'à 5 personnes. Stéphane buis le pilote, les accueille. Il a fait le plein de kérosène, 10h20 l'hélico décolle pour une heure de balade au-dessus de la campagne. Après quelques minutes de vol, un des clients demande au pilote de se poser. Un besoin urgent à assouvir, dit-il. Premier stop, près de la ferme Darcy. Quand l'appareil redécolle, le pilote est aussitôt braqué avec un pistolet, sans doute récupéré au pied d'un arbre. Il est menacé. Les deux hommes lui demandent de se poser dans un champ près de Lésigny, à l'endroit où se trouve un grand drap rouge maintenu par des pierres ici. Un troisième homme, cagoulé, monte à bord. Il porte des sacs très lourds, des fusils d'assaut type Kalachnikov. Stéphane Buis est sommé de repartir, mais le moteur de l'alouette tout saute. Un des hommes s'énerve, le frappe, à coup de crosse. Buis perd brièvement connaissance, puis l'hélico repart direction le centre pénitentiaire de Réau. 11h18, l'hélicoptère surgit au-dessus de la cour d'honneur de la prison de Réau un triangle dépourvu de filets anti-intrusion En vol stationnaire, un mètre au-dessus du sol aucun coup de feu le personnel pénitentiaire n'a pas le droit de tirer sur un aéronef en vol. Détail qui n'a sans doute pas échappé aux assaillants. Deux d'entre eux, tous de noirs vêtus, cagoulés, armés de kalachnikov, bondissent dans l'enceinte des fumigènes blancs, rouges, noirs, obscurcissent la vue des miradors à 11h26. Les caméras de vidéosurveillance enregistrent des gerbes d'étincelles dans le couloir des parloirs. Une disqueuse thermique est utilisée pour ouvrir les portes jusqu'à la cabine numéro 50 du parloir, où où le détenu Redouane Faïd recevait la visite de son frère aîné. 40 secondes pour découper les verrous. Redouane Faïd emboîte le pas de ses libérateurs. Dans la fumée, le bruit, les acclamations des détenus, le braqueur ressort dans la cour d'honneur. Il porte lui-même la disqueuse. Serein, marchant calmement, témoigne un gardien. Tout le monde embarque dans l'hélico. À bord, Faïd glisse au pilote. Ne t'inquiète pas, décolle. Je ne suis ni un terroriste, ni un criminel. L'évasion a duré 7 minutes et 33 secondes. Redouane Faïd, 46 ans, est dans la nature. En 2013, il avait déjà fait exploser les portes de la prison de l'île Secudin pour se faire label, Mais cette fois, l'évasion tient de la mécanique de précision. Le braqueur était l'un des prisonniers les plus surveillés de France. On l'avait transféré à Réau depuis Fresnes, où la rumeur d'une évasion était persistante. L'hélicoptère est abandonné près de Gonesse, partiellement incendié, Faïd et ses hommes s'enfuient à bord d'une voiture munie de fausses plaques. Le pilote choqué est interrogé. Il n'a jamais entendu parler de ce Redouane Faïd. La police découvre toutefois que sa belle-fille, Céline, a échangé dix lettres avec le détenu Redouane Faïd. Un hasard, dit-elle. Elle voulait être visiteuse de prison et a fait ça dans un esprit, dit-elle, un peu midinette. Elle n'a jamais parlé de son beau-père au braqueur, le pilote, son épouse, la belle-fille. Son fils Finalement mis hors de cause. Il va falloir donc trouver d'autres connexions pour retrouver la piste du braqueur, un habitué de la clandestinité. Les policiers reconstituent les premières heures de liberté de Redouane Faïd après l'atterrissage de l'hélicoptère dans le secteur de Lesigny. Faïd et ses trois complices sont embarqués dans une Renault Mégane RS noire conduite par un cinquième homme. La voiture est rapidement incendiée dans un parking d'un centre commercial daulnay sous bois Juste après, la vidéosurveillance montre trois hommes embarqués dans un Renault Kangoo blanc siglé Enedis. Redouane Faïd est à bord. L'examen de la Mégane, en fructueux, sur le bouchon d'une bouteille plastique, une trace ADN, celle d'un délinquant de montataire dans l'Oise, le berceau de la famille Faid. Première empreinte, première piste, premier recoupement. 9 juillet, une semaine après l'évasion, un chasseur qui arpente la forêt d'Alat, à Creil, toujours dans l'Oise, aperçoit des traces de pas qui s'enfoncent dans un bosquet. Il tombe sur une pelle, une pioche, sous une couverture bleue, deux kalachnikovs, des chargeurs, deux gilets par balles siglés poly une découpeuse thermique orange, celle utilisée à la prison de Réo. L'empreinte ADN de Redouane Faïd est détectée, tout comme celle de son frère Rachid et de deux de ses neveux, Ishak et Haroun. Un enquêteur parle d'une affaire de famille. Tous ces hommes sont sûrement restés dans le coin. 24 juillet, 16h30, trois semaines après l'évasion, des gendarmes qui patrouillent sur une voie rapide à Piscop à 10 minutes de Sarcelles observent une Renault Laguna grise immobilisée sur le bas-côté. Un homme au volant, un deuxième sur le talus qui semble chercher quelqu'un. À l'arrivée de la patrouille, la Laguna et ses deux passagers s'enfuient. Le duo réussit à s'échapper. La Laguna est retrouvée un peu plus loin, portières ouvertes. Dans le coffre, six pains d'explosifs, des détonateurs, des gants, des outils. La panoplie du parfait braqueur. Les fuyards sont facilement identifiés. Il s'agit bien de Redouane Faïd et de son frère Rachid. Les vêtements neufs retrouvés dans la voiture ont été achetés le 10 juillet dans une boutique du 9e arrondissement de Paris. Le braqueur en personne a effectué ses achats. Un taxi l'a conduit ensuite chez son frère Rachid dans le 20e. Rachid n'est pas chez lui. Il se trouverait en Algérie taux se resserre autour des fuyards. Plusieurs individus sont placés sous surveillance. Redouane Faïd aurait été en Belgique, à Menin, à Moucron, sans doute pour des repérages en vue d'un prochain coup. La police est aussi alertée d'un projet de braquage d'un fourgon blindé dans le secteur de Sarcelles, destiné à financer la cavale. Selon un informateur, le fugitif est souvent accompagné d'un de ses neveux. 7 septembre, deux mois et demi après l'évasion, le Cirasco de la région nord, c'est-à-dire le service commun police-gendarmerie du secteur recueille une information insolite. Une habitante de Creil est vue depuis quelque temps en compagnie d'un autre homme portant un niqab intégral. Il pourrait effectivement s'agir d'un homme mais s'agit-il du fuyard La PJ s'intéresse de près à cette information, Creil étant une ville que Redouane Faïd connaît comme sa poche, des policiers qui se focalisent sur le déguisement euh, de cette fameuse inconnue à la burqa, une idée qui semble tout droit sortie de la tête du braqueur. 28 septembre 2018, les enquêteurs sont en planque aux abords du numéro 161 de la rue Jean-Baptiste Carpeau à Creil. Ils surveillent les allées et venues d'Alima A une locataire de l'immeuble. On suit les déplacements de cette femme voilée à bord de sa petite Citroën C2. Une autre femme ou peut-être un homme l'accompagne, parfois vêtue d'un niqab. 1er octobre, 21h13, la BRI observe Alima. Elle embarque un sac à bord de son auto. Puis deux individus en niqab sortent de l'immeuble de Creil et montent à bord. Le lendemain, 2 octobre, 22h15, Alima dépose un premier individu en burqa couleur beige devant le numéro 161, il entre dans l'immeuble, 23h46, un deuxième individu, Burka Rouge, Bordeaux, lui, arrive à son tour. Les policiers sont convaincus que le premier est Ishak, un neveu, le deuxième est très certainement Redouane Faïd. « Nous étions sûrs qu'il était là, à quelques mètres de nous. L'idée du déguisement, ce ne pouvait être que lui », dira un enquêteur. 3 octobre, 4h du matin, 3 mois et 2 jours après l'évasion, les policiers font irruption dans l'appartement numéro 18 au quatrième étage. Redouane Faïd et Alima, endormis dans une chambre, sont surpris en plein sommeil, tout comme le neveu Ishaq et le frère du fugitif, Rachid. Ces deux derniers dormaient à côté de leur pistolet mitrailleur. Redouane n'a pas le temps, lui non plus, de s'emparer du revolver 357 Magnum chargé de 6 cartouches déposées à portée de main sur une table. Le livre « secret de Flic de l'ancien patron du 36, Bernard Petit, ouvrage qui relate des filatures et des arrestations célèbres. Redouane est menotté, Entendu, Alima a certifié qu'elle a été mise devant le fait accompli, contrainte d'héberger cet homme recherché par toutes les polices. Les burkas, dit-elle, c'était une idée de Redouane. Il portait aussi une perruque et envisageait de se faire décolorer la barbe et les cheveux. Le braqueur est à nouveau sous bonne garde, il se tait, mais qui va parler pour lui lors de son premier interrogatoire, Edon Faillite déclare regretter avoir entraîné dans cette aventure des membres de sa famille. Il reconnaît globalement les faits, mais indique qu'il souhaite exercer désormais son droit au silence. Lors des auditions suivantes, il se tait, faisant uniquement des déclarations sur ses conditions de détention. Juin 2019, un an après l'évasion, l'arrestation de Steve E., 32 ans, surnommé Blondin, membre du commando, va éclairer les policiers. Blondin n'est pas un délinquant aguerri, il se met à table, livre une foule de détails sur le montage de l'opération. Il décrit aussi des connexions entre Redouane Faïd et Jacques Mariani, un parrain du milieu corse qui aurait été prêt à aider financièrement le braqueur. Redouane faillite des douanes, Jacques Mariani. Il laisse entendre que ses affirmations sont de pures affabulations. Les Corses démentent toute implication. Steve, E alias Blondin, va revenir sur ses déclarations, se rétracter. Plus question pour lui de faire des confidences. Aurait-il été menacé Certainement à l'entendre. En garde à vue, il va effectivement déclarer aux policiers J'ai peur de raconter la suite. J'ai peur des représailles de la part de ces gens. J'ai peur pour moi et j'ai peur pour ma famille. Au total, 12 personnes vont être renvoyées devant la cour d'assises. Redouane Faïd, 51 ans, a rendez-vous le 5 septembre devant la cour d'assises de Paris pour y répondre de son évasion en hélicoptère. 11 personnes dont 2 de ses frères et 3 de ses neveux seront également jugées. Depuis son arrestation, il reste sous haute surveillance. Au mois de mai 2023, il a été transféré par mesure de sécurité, dit-on, de la prison de Florimérogis à celle de Condé-sur-Sarthe. Son avocate, maître Violo, décrit un homme en permanence entouré de surveillants. C'est plus humiliant qu'intéressant Intelligent, dit-elle. Quelle que soit l'issue du procès, le multirécidiviste Redouane Faïd ne pourra prétendre à sortir de prison qu'en 2046. Il aura alors 74 ans. Je suis épris de liberté, c'est envahissant même, carrément. Moi, jamais de ma vie, j'ai cru que j'allais faire 10 ans de prison. Jamais de ma vie, je vais me faire la malle. C'était comme ça, en Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime.